0: Hi, ich bin die Kim, erfolgreiche Unternehmerin, glücklich verheiratet, stolze Mama und absolut glücklich mit mir selbst, in meinem Leben und meinem Umfeld. Du hörst meinen Podcast The Kim Sing und hier geht es in allererster Linie nicht um mich, sondern um dich. Ich bin kein Coach, aber definitiv hörenswert, wenn du das Gefühl hast, mehr vom Leben zu wollen und du dich gerne von einer Selfmade Woman, nämlich mir, inspirieren lassen möchtest, den Mut aufzubringen, deine ganz persönliche Wahrheit zu leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kimsing. Heute möchte ich über das Thema Ziele sprechen. Das kann schon sehr umfangreich sein und ich denke, dass es umfangreich genug ist, um damit eine ganze Folge zu füllen. In der vergangenen Woche sprach ich ja über das Thema Erfolg und um erfolgreich zu sein, muss man natürlich sich erstmal ein Ziel gesetzt haben und wenn man dieses erreicht, war man erfolgreich. Das war dann letztlich die logische Schlussfolgerung zu der letzten Folge, genau. Also knüpfe ich da doch einfach mal an und ähm, nehme mich dem Thema der Zielsetzung an. Zielsetzen hat natürlich was mit auch, sage ich mal, gleichzeitig einer Visualisierung zu tun. Also das heißt, man geht ja nicht kopflos oder gedankenlos durchs Leben. Es wäre auf jeden Fall nicht anzuraten, dies zu tun. Es wäre gut zu wissen, in welche Fahrtrichtung man sich so in ungefähr bewegt. Das heißt, man startet ja seine ersten Schritte ins Leben mit so einer ungefähr groben Vorstellung, was ich überhaupt vom Leben möchte. Das, das bringt ja zum Teil auch schon der Charakter mit sich, der sich aus verschiedenen Vorlieben, Glaubenssätzen etc. pp. Ja, bildet. Natürlich kann sich das im Laufe des Lebens verändern und das ist auch gut so und wünschenswert, weil das bedeutet, es hat eine Entwicklung stattgefunden. Aber ja, genau. Also das heißt, man hat diese grobe Richtung und weiß in etwa, wo man hin möchte. So, dieses in etwa Wissen, wo man hin möchte, ist ja schon mal ein vages Ziel. Aber wann beginne ich damit, mir wirklich konkrete Ziele zu setzen? Ähm, ich würde sagen, bei dem einen beginnt das schon im Kindergartenalter. Es gibt Menschen, die wissen schon im Kindergarten ganz genau, äh, weiß ich nicht, dass sie Feuerwehrmann werden wollen. Und ja, <lacht> das sind so die groben Sachen erstmal. Es geht meistens immer erstmal über das Berufliche, weil das nun mal erstmal so gesellschaftlich. Ähm, sage ich mal, nach außen repräsentiert wird, dass ähm, der Beruf das ist, was so das Lebensziel ist. Im zweiten Schritt kommt dann natürlich die Heirat, die Kinder und der übliche Lebenslauf. Darauf gehe ich gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Ähm, ja, und manche Menschen wissen mit 60 immer noch nicht, was sie eigentlich wollen. Also können sie sich auch keine wirklichen Ziele setzen, weil sie einfach doch nur so etwas ähm, ja so ins Leben reinleben und so. Ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ich guck mal heute, wo nach mir ist. Aber oft ist es so, wenn man diese Menschen betrachtet, dass sie doch oft sehr in sich unruhig sind. Also könnte man sich vielleicht, oder man kann sich daraus natürlich den Schluss ziehen, dass es wichtig ist für uns, auch auf psychologischer Ebene Ziele zu haben, ähm, weil uns das natürlich irgendwo eine Richtung vorgibt. Also wir geben uns selber eine Richtung vor und ähm, das gibt uns natürlich einen Rahmen, in dem wir uns sehr wohlfühlen. Wenn man kein Ziel hat, wird man natürlich irgendwo unruhig. Man hat diesen gesteckten Rahmen nicht, ne? Das weiß man ja auch von kleinen Kindern, die fühlen sich ganz besonders wohl, wenn sie nun mal so einen groben Rahmen haben, in dem sie sich bewegen können. Das gibt nun mal ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Also auch da ist das Thema Ziele setzen sehr wichtig. Aber nochmal, um auf meine anfängliche Frage zurückzukommen, wann beginne ich eigentlich damit, mir Ziele zu setzen? Ein Ziel zu setzen ist ja auch schon ein Tagesziel. Ich denke, man sollte unterscheiden zwischen... Kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Zielen, die man sich setzt. Und ähm, ja, genau. Man kann sich ein Tages-, Tagesziele setzen. Das sind natürlich kurzfristige oder Ziele für den Monat. Das sind dann mittelfristige und so weiter. Ich denke, ganz besonders wichtig, und darüber rede ich jetzt auch heute, denke ich mal, primär sind die langfristigen Ziele. Weil die eben einen so diese gewisse Fahrtrichtung geben, in die man sich dann bewegt. Und um dann eben auch nochmal auf die Kindergartenzeit zurückzukommen, ich glaube, dass da schon doch sehr viele und wenn vielleicht auch unterbewusst schon eigentlich ihre langfristigen Ziele gesetzt haben. Nur ist es leider so, dass wir dann oft ähm, doch durch äußere Einflüsse oft von unserem ursprünglichen Weg abkommen. Aufgrund ähm, des Systems, der Erwartungshaltung von außen, äh, ja, durch Unsicherheiten. Das kann ganz vielfältige Faktoren haben. Bei jedem ist das sicherlich anders. Ähm, und somit denke ich, dass es dann irgendwann ich, ich glaube, dass die tatsächlichen Ziele sehr, sehr oft erst so mit Mitte 20 wieder angestrebt werden, weil man bis bis Mitte 20, wenn man so einen, sage ich mal, standardisierten Lebenslauf hinter sich gebracht hat mit der weiterführenden Schule, vielleicht eine Ausbildung oder eben auch ein Studium absolviert hat, die ersten ein, zwei Jahre dann im Beruf gearbeitet hat, dann kommen oft so die ersten Zweifel und dann denkt man an sich zu fragen, hm, ist das alles so? Der Weg, der Richtige, den ich so eingeschlagen habe. Ist der Beruf überhaupt wirklich so ein wichtiger Stellenwert? Ist der Beruf, den ich ausführe, überhaupt der Richtige? Ja, und oft ist das dann aber trotzdem schon die Endstation. Und viele Menschen bleiben einfach da. Und, ja, und sind dann einfach da. Darüber möchte ich heute gar nicht sprechen. Sondern ich möchte viel lieber darüber sprechen, wie es dann weitergeht, wenn man mal ankommt, das Ganze zu reflektieren, zu hinterfragen. Und einfach mal sich neue Ziele setzen möchte. Ähm, was ist wichtig? Wichtig ist also, dass man, egal wo man jetzt quasi startet, im Kindergarten, in der Pubertät oder quasi nachdem man schon seinen anfänglichen Lebenslauf gut gestartet hat, ähm, da dann anfängt. Wichtig ist, dass du eine ganz klare Vorstellung davon hast, was du eigentlich willst. Das ist super wichtig. Denn willst du es nicht, dann kommt irgendwann kommst du ins Staucheln. Also du wirst stolpern und du wirst auf jeden Fall hinfliegen, weil ähm, wenn es das Ziel ist, was du dir setzt, nicht das ist, was du wirklich vom ganzen Herzen tief aus deiner Seele willst. Sagen wir zum Beispiel wirklich der Beruf, ja, sagen wir, dein, dein Daddy ist Zahnarzt und eigentlich wurde es dir in die Wiege gelegt, dass du auch Zahnarzt wirst, dann wirst du höchstwahrscheinlich scheitern. Also wahrscheinlich wirst du sehr erfolgreich und du wirst Zahnarzt oder Zahnärztin. Aber früher oder später kommen die Zweifel und somit ein frustriertes ähm, Gefühl über das Ausüben, was man tut im Beruf, ähm, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass ausgerechnet der Sohn des Zahnarztes mit der, ja, sage ich mal, genau gleichen Herzenswunsch-Idee <lacht> mit genau demselben Charakterzug auf die Welt kommt, auch Zahnarzt zu sein. Ähm <lacht> Deswegen ist es einfach wichtig, irgendwann mal zu reflektieren. Am besten, am besten bevor man das Studium anfängt. Aber da hat man gerade so viele andere Sachen noch im Kopf. Da hat man so viel anderes mit sich zu tun. Da, da steckt man erstmal die Reflexion des beruflichen Wunsches erstmal auf die lange Wartebank. Also sagen wir einfach mal, man kann ja jederzeit aussteigen. <lacht> um, ja, also du brauchst eine ganz klare Vorstellung von dem, was du wirklich willst, damit du überhaupt durchhältst. Wenn du das nicht wirklich willst, was du dir als Ziel setzt, wirst du wahrscheinlich nicht durchhalten. Und wenn dann du das Ziel erreichst, dann wird es dir ziemlich sinnlos vorkommen. Und das ist nichts Erstrebenswertes, würde ich jetzt einfach mal an dieser Stelle sagen. Es kann natürlich sein, ne, ich möchte hier nicht ähm, für alle sprechen und alles über einen Kamm scheren, dass noch mal das Beispiel des ähm, Kindes, des Zahnarztes, es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch der absolute Traumberuf ist und die absolute persönliche wie berufliche Erfüllung, Zahnarzt zu werden. Das gibt es natürlich auch, aber ich glaube, dass, dass dies sehr selten ist und deswegen sage ich, dass dieser Werdegang mit Vorsicht zu genießen ist. Genau, einfach wenn es um das persönliche Glück geht. Nur ähm, ich sage immer, bei allem, was ich in meinem Podcast kommuniziere, bei The Kim Sing geht es immer um das ähm, vollkommene allumfassende persönliche Glück und deswegen steht das Persönliche und nicht nur das Berufliche natürlich ähm, erstmal an allererster Stelle. Darum denke ich, dass das auch eine gute Stelle ist, um mal über diesen Stereo-Werdegang zu sprechen. Ähm, jeder lebt ihn und irgendwann verteufelt ihn jeder, kommt ins Nachdenken, ist sich unsicher, unzufrieden und lebt ihn dann doch weiter. Ähm, wie ist es? Es ist ja so. Und ich glaube, dass das eben dieser grobe Rahmen ist, der uns allen ähm, ja auferlegt wird und dass wir uns sehr gerne in diesem befinden, weil er einfach Sicherheit gibt. Und daraus zu brechen, das bringt Unsicherheit und das Hirn ist darauf programmiert, ähm, unsicheren äh, Situationen zu entfliehen. Das heißt, sobald du aus diesem, wovon ich gleich sprechen werde, standardisierten Stereo-Lebensweg auszubrechen, wird das Hirn alles dafür tun, dass du da drinnen bleibst, weil das Hirn ist dafür da, dich zu sichern mhm. und dein Überleben zu sichern. Dass das auch nicht immer richtig ist, was, der Hirn, was dein Hirn da macht und dass man das auch ganz gut trainieren kann, dass man trotzdem sein persönliches Glück findet, darüber spreche ich ein anderes Mal und wie man das Ganze trainiert, aber jetzt bleiben wir erstmal bei unserem Thema heute. Genau, der Stereo-Weg, der ist dieser, du wirst geboren, du bist, wenn du Glück hast, drei Jahre bei deiner Mama und die kümmert sich sehr gut um dich, dann gehst du in den Kindergarten, dann in die Grundschule, dann kommt die weiterführende Schule, dann die Ausbildung oder das Studium oder ein duales Studium oder du gehst direkt in den Beruf, whatever. Auf jeden Fall bereitest du dich gut für dein Berufsleben vor. Dann geht's los mit der Wichtigen Partnersuche, die Verlobung, die Hochzeit, das erste Kind. Das erste Kind ist geboren, zack, oh, man braucht ganz dringend ein Haus. Das Haus wird gesucht, gekauft oder gebaut. Na, ein SUV oder der Kombi steht vor der Tür, meistens vor dem gut gepflegten Reihenhaus mit einem kleinen Stück Garten. Und die Feiertage werden so dahingelebt, der Alltagsstress beginnt, man kommt ins Staucheln, die Ehe wird immer unaufregender. <lacht> Man selber gibt immer mehr den Geist auf, die ersten Fältchen kommen, der Sex ist auch nicht mehr so das Wahre, man rauft sich wieder zusammen, man verliert sich wieder, man rauft sich wieder zusammen. Irgendwann sind die Kinder groß, die Kinder sind 18 Jahre oder älter, verlassen das Haus und plötzlich stehst du da, egal ob Mann oder Frau. Wenn man es bis dahin mit der Ehe geschafft hat, prima, dann steht man da. Ich weiß es nur vom Hören sagen. Ich bin ja noch nicht da, aber es fühlt sich wohl ganz, ganz schrecklich an, wenn man plötzlich wieder all die Zeit mit seinem Partner hat und gar nicht aufs Kind lenken kann. Das ist wohl sehr eigenartig. Also davon kann ich noch nicht sprechen, aber so soll es wohl sein, ja. Ähm, oder man hat sich schon irgendwo auf dem Weg scheiden lassen. Ähm, naja. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall wollen wir es mal nicht so, so negativ und schwarz malen, ähm, aber eigentlich im Grunde genommen ungefähr so eins der beiden Richtungen mit der Ehe und ähm, grob gefasst der andere Werdegang, das ist so das, was so gelebt wird. Ja, und sind wir ganz ehrlich, es ist einfach so. Wenn wir uns links und rechts mal umschauen ähm, und du einfach mal beobachtest, wie sieht es so aus jetzt ähm, in deinem Umfeld bei den Geschwistern, Cousinen, Tanten. Eltern, Omas, Opas, bei dem Nachbarn. Es ist einfach so. Und jeder glaubt immer, er, er würde so ein individuelles Leben leben, was totaler Quatsch ist. Nein, wir leben alle ein vorgefertigtes Leben und ähm, gehen dem so nach und fragen uns ständig, warum bin ich eigentlich so unglücklich? Warum habe ich hier wie Wehchen und da wie Wehchen? Und ähm, warum bin ich denn nicht glücklich? Ich habe doch alles, was man eigentlich möchte und so weiter und so fort. Tja, also ich will ganz einfach mal sagen, weil das einfach ein total unnatürlicher Weg ist, das Leben zu leben, was alle leben, weil wir, also du bist nicht alle, ich bin nicht alle, wir sind wirklich Individuen und leben einfach nicht individuell. Und deswegen ist das Ziele setzen so unfassbar wichtig, so elementar für unser persönliches Glück, weil vielleicht willst du gar keine Kinder zum Beispiel. Nicht jeder Mensch will unbedingt Kinder, aber trotzdem bekommen wir sie, weil man sie einfach bekommt und auch nicht jeder Mensch ist geil auf ein Reihenhaus. Die wenigsten. Also wenn du ein Kind bist, denkst du so, oh wow, irgendwann in so einem Reihenhaus mit links und rechts nervenden Nachbarn, wo man sich gegenseitig über einen Zaun spucken kann, das ist meine Erfüllung. Also ganz sicher nicht. Ähm auch der Kombi ganz sicher nicht. Kein Kind oder kein Junge dieser Welt, wenn er mit einem Spielzeugauto spielt, oder kein Mädchen denkt sich, ach, den Kombi, das ist das geilste Auto. <lacht> wenn wir mal ehrlich sind, ne? Ja. Und auch immer so demselben Trott dann 20, 30, 40 Jahre hinterher zu eifern, ist auch ganz sicher nicht unsere Vorstellung von unserem perfekten Glück. Also, also wo passiert das Ganze? Wann hat das Ganze stattgefunden? Und warum? Sind wir plötzlich eigentlich da? Und wie kann man es machen, dass man darin dann doch noch am Ende glücklich wird, ohne sich selbst zu verarschen? Ähm, fragen über Fragen. Ich meine, ich sage immer, es ist nie zu spät. Man kann immer noch was aus seinem Leben machen. Und Das bedeutet nicht, dann alles hinzuschmeißen und ähm, jetzt ein Aussteigerleben zu leben, sondern einfach mal wirklich ganz tief in sich reinzuhören und sich zu fragen, Scheiße, was will ich eigentlich? Und wie finde ich das heraus und wie bekomme ich das? Und dieses wie bekomme ich das und wie finde ich das raus, ist eben etwas, was ich glaube ich, ganz viele gar nicht mehr trauen zu fragen, weil sie sich dann ganz ehrlich sagen oder einfach, ja, dem Fakt stellen müssen, dass man irgendwo falsch abgebogen ist und dass es natürlich jetzt ein erheblicher Aufwand ist, wieder umzukehren und die Dinge neu anzugehen. Und da sind wir wieder bei dem Thema mit dem Gehirn. Das Gehirn ist einfach so programmiert, dich davor zu schützen, in unkomfortable Situationen zu geraten. Weil auch, wenn du ähm, vielleicht nicht super reich bist, und einfach so dein Leben so vor dir hertrudelst, in deinem Beruf mit deinem Mann oder auch alleine oder du als Mann mit deiner Partnerin zusammen oder mit deinem gleichgeschlechtlichen Partner. Also Diversität wird hier groß geschrieben. Ich möchte hier niemanden an dieser Stelle einmal benachteiligen oder in Schubladen denken, aber ich rede ja gerade vom Stereotypen und der ist leider nun mal so, dass man von diesem klassischen Rollenbild einfach mal ausgeht. Ja? Also ich habe in meinem Gedankengang natürlich ganz eine bunte Vielfalt. So, also, ähm, so, jetzt haben wir die Situation, das ist alles erledigt, wir haben einen Haken dahinter gemacht und jetzt bist du losgegangen und dann ist es so, dass es manchmal einfach nicht vorwärts geht und dann ist es so unfassbar schwer dran zu bleiben. Und zack, kommt das Gehirn wieder in Einsatz, siehst du, ich habe es dir doch gesagt, das war alles nicht richtig, das war nicht gut, das war eine blöde Idee, was hast du hier nur dabei gedacht, nichts funktioniert, jetzt hast du vielleicht sogar noch Sachen ähm, aufgegeben und äh, jetzt geht es hier einfach gar nicht voran und du wirst es nie erreichen, geh einfach wieder zurück und ähm, oder, oder mach es dir doch einfach und geh doch diesen Weg ähm, Genau. So, das wird kommen und das wird passieren. Und ich weiß nicht, wieso es so ist. Das kann ich hier an der Stelle natürlich nicht beantworten. Aber ich glaube, dass das manchmal so das Leben ist, was dich einfach auf die Probe äh, stellt. Genau. Ich glaube, dass es eine Probe vom Leben ist, was, wenn du das bestehst, es dir einfacher gemacht wird. Das ist, das ist so wie Murphys Gesetz, Murphys Law. Es wird passieren, du wirst stagnieren. Und dann unterscheidet sich der Glückliche vom unglücklichen Mensch. Der glückliche Mensch hat weitergemacht, der unglückliche hat aufgegeben. Und ja, es kann sein, dass es, dass wir manchmal von einem Jahrzehnt reden oder zwei. Jetzt werde ich an der Stelle emotional, weil ähm, ja das so ein wichtiges Thema ist, niemals aufzugeben. Und ähm, ja, wenn man immer aufgeben würde, wenn es einmal schwierig wird, dann ja wäre ich nicht da jetzt, wo ich heute bin. Und ich hatte es, weiß Gott, nicht immer einfach. Auch heute noch mit manchen Sachen nicht. Ich habe ja immer Ziele. Und ähm, ja, dranbleiben ist so unfassbar wichtig. Und ich weiß, wie leicht es ist, aufzugeben und zu sagen, nein, ähm, ich kann nicht mehr. Und es wird niemals was, wie schnell man ins Zweifeln kommt. Aber man muss einfach sich immer wieder diese Vision vor Augen halten, was man denn möchte und dieses Ziel vor Augen halten und auch das Gefühl, was man damit verbindet, was man fühlen wird, wenn man es erreicht. Das ist so unfassbar wichtig, weil du wirst es erreichen. Du Es, kann, es wird nicht passieren, dass du stirbst und dieses Ziel nicht erreicht hast. Es wird nicht passieren, ich habe das noch nie gehört. Mm. Auch wenn es vielleicht nicht immer die ganzen 100 Prozent sind, die man erreicht hat, aber 80 und das ist viel, viel mehr als 0 Prozent und das ist so wichtig für diese, auch wenn es nur 80 sind, 80 Prozent einfach weiterzugehen. Ähm. Und ich weiß auch, wie schwer es ist, wenn man niemanden hat zum Beispiel, der einen motiviert oder einen den Rücken stärkt, wie schwierig es ist, wenn man auch die Stimmen von links und rechts hat, die sagen, ach, was hast du denn für komische Vorstellungen. Das wird passieren, weil du wirst den Leuten vorleben, dass man aus diesem Standardsystem, was eigentlich niemanden glücklich macht, ausbrechen kann. Und diese Menschen, die einen umgeben, auch wenn man meint, das sind eigentlich Menschen, die einen lieben sollten, haben natürlich trotzdem auch eigene Befindlichkeiten. Und es zeigt ihr natürlich einen Spiegel auf, dass sie es sich auch bequem gemacht haben und wie unzufrieden sie sind. Und keiner möchte diesen Spiegel vorgehalten bekommen. Das ist vollkommen logisch und natürlich. Und das muss man sich vor Augen halten, dass es nichts gegen einen persönlich ist und dass man nicht bescheuert ist und dass man nicht falsch ist, weil man einen anderen Weg geht. Man, man soll auch die anderen gar nicht belehren und bekehren und mit denen groß diskutieren, sondern Lass die Menschen, lass sie einfach, sie können dir einfach nur leid tun. Unterm Strich runtergebrochen können sie dir einfach nur leid tun, weil sie wissen es einfach nicht besser. Jeder Mensch handelt immer aus seinem besten Wissen und sie wissen es einfach nicht besser und du schon. Also lass dich von so stimmen. Einfach auf gar keinen Fall runterkriegen und schon gar nicht von deiner eigenen, von deinem Hirn, denn auch deine Gedanken können lügen, deine Gedanken sind nicht real, sie wollen dich schützen und sie wissen aber einfach gar nicht, dass es falsch ist, das ist nun mal die Biologie, unser Hirn ist so primitiv angelegt, solange wir es nicht umstimulieren und dem anderes Futter geben, das ist ein Trainingsprozess und wenn du mal das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Ziel erreicht hast, dann wird auch irgendwann dein Hirn verstehen, ah, okay, das ist gar nicht so bedrohlich, sondern ich werde tatsächlich belohnt, wenn ich solche Wege auch mal gehe und dann irgendwann werden diese Stimmen immer leiser und immer leiser und du wirst dein Ziel erreichen, 100 Prozent und das verspreche ich dir. Ja, genau. Das kann ich zu dem Thema sagen, wie man dranbleibt und was ist, wenn es nicht vorwärts geht. Irgendwann geht es wieder vorwärts, wenn man sich überwunden hat, weiterzugehen. Ja. Und manchmal ist es auch so, und das habe ich persönlich auch schon erfahren, dass der Weg echt das Ziel ist. Manchmal hatte ich auch gedankliche Verirrungen und dachte ähm, dass ich ein gewisses Ziel habe oder etwas erreichen möchte. Und der Weg dorthin hat mich so unfassbar weit gebracht und noch mal ja, mir gut getan, weil er mir noch mal andere Facetten oder Sichtweisen auf eine gewisse Sache gegeben hat, dass ich plötzlich auf diesem Weg zu dem ursprünglichen Ziel gemerkt habe, hey, stopp, Moment, mein ursprüngliches Ziel ist gar nicht mehr das, was ich weiter verfolgen möchte. Ich biege jetzt hier mal links oder rechts ab, weil es sich viel besser und leichter anfühlt und einfach... Ja, irgendwie mehr für mich gemacht scheint. Das kann auch passieren. Und dann muss man auch dem alten Ziel gar nicht lange hinterher trauern und sich da wieder in so komische Gedankenmuster bringen, wie zum Beispiel, ach Mist, hätte ich doch mal und nie, hätte, hätte, Fahrradkette, das wäre im Leben nichts geworden, weil ansonsten hätten sich vielleicht die anderen Sachen gar nicht gezeigt. Die sollten einfach so kommen und man sollte sowieso viel weniger der Vergangenheit nachtrauern, also man muss schon natürlich daran vertrauen, dass man auch in der Lage ist, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das sind wir alle. Im Grunde genommen wissen wir doch alle ganz genau, was richtig und falsch für uns ist. Wenn man einfach mal ganz, ganz tief in sich reinhört, in, wenn man mal wieder sich öffnet und verwundbar und verletzlich macht und mal dem Bauchraum wieder seine eigene Stimme geht und seine, gibt und seiner Intuition, dann weiß man im Grunde ganz genau, ähm, ja, was richtig und was falsch ist, einfach aus dem Gefühl heraus. Und da darf man sich diesen falschen Glauben setzen oder falschen Gedanken, die sich einschleichen, auf gar keinen Fall hingeben. Das ist einfach nur Zeit und Energieverschwendung. Und es bringt uns alle am Ende gar nicht weiter, denn es ist jetzt so, wie es ist. Und ja und man ist nicht diesen Weg gegangen. Also ist er einfach egal. Das auch noch mal an dieser Stelle. Jetzt überlege ich mal, ob es noch ein weiteres Szenario gibt, welches ganz wichtig ist. Um, doch, eins fällt mir noch ein, es gibt noch ein Szenario auch in Verbindung mit dem Thema Ziele setzen, welches ich auch noch mal aufgreifen werde jetzt. Und zwar kann es passieren, dass du dein Ziel erreichst und plötzlich ist da die pure Ernüchterung. <lacht> das hatte ich auch schon ein, zwei Mal in meinem Leben, dass ich echt ein Riesenziel sogar erreicht habe. Ich kann sagen, eins der größten war, glaube ich, den Friseurmeister zu machen. Und das ist ja schon ein größeres Ziel, was man sich dann setzt. Das ist jetzt nicht so was Kleines, sondern schon was Elementares. Und es war so ernüchternd, weil es so gar nicht meiner Persönlichkeit, meinem, also meinem Sein und ja meinem wirklichen Wesen und meinen Zielen entsprach, Friseur zu sein. So, dann habe ich den ganzen Mister abgeschlossen, tatsächlich als Lehrgangsbeste von einer super Privatschule. Ähm, ja, war vorher ja auch in einem super geilen Friseursalon in der Ausbildung, in einem mehrfachen Weltmeisterbetrieb, weil ich immer den Anspruch hatte, wenn ich schon ne, so total herablassend, aber es war einfach nie meine Profession. Ähm, ich hatte nur ein gutes Händchen, aber es ist nicht meine Profession. Ich dachte schon immer so, wenn ich schon sowas, sowas werde wie Friseurin, dann will ich aber auch immer die Beste sein und habe das auch immer so erreicht. Und trotzdem hat es mich nie glücklich gemacht. Ich bin dann ja auch noch selbstständig geworden und war super erfolgreich, also unfassbar erfolgreich als mobile Friseurmeisterin und Stylistin. Ich habe so viel im Fashion- und TV-Bereich gearbeitet später auch mit Promis und so weiter. Und hatte echt äh, so gesehen wahrscheinlich einen super coolen Lifestyle, aber ich war so unglücklich. Und irgendwann kam dann auch der Punkt, wo ähm, mich jeder Kunde nur noch genervt hat. Und dann wusste ich, okay, der Moment ist da, ich steig raus, weil meine Kunden sollen natürlich, natürlich nicht darunter leiden. und Ich hatte natürlich so einen Werdegang und ich dachte, ja gut, ich ähm, gehe über Umwege, 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 weil ähm, ich nicht so einen leichten Start hatte und dachte, ich ähm, werde meine Ziele schon erreichen und mache jetzt in den jungen Jahren erstmal das, was mir zur Verfügung steht, was auch rückblickend überhaupt gar nicht verkehrt war. Es war schon alles ganz richtig so, wie es gekommen ist, weil es hat mir natürlich unfassbar viele Türen in andere Richtungen geöffnet. So viel zum Thema, manchmal ist der Weg das Ziel. Also ich bereue das auf gar keinen Fall. Es war alles genau richtig, wie ich das gemacht habe. Ich war schon ein kluges Köpfchen damals, muss ich ehrlich sagen, mit den mittelfristigen und langfristigen Ziele setzen. Und ich bin ja immer noch dran. Und das werde ich auch, bis ich sterbe. Also ich werde mir immer wieder Ziele setzen. Und ich habe natürlich schon mir früh, also ich würde sagen, schon so mit 16, glaube ich, habe ich mir wirklich dann final meine Ziele gesetzt, die ich auch immer noch verfolge. Und ja, genau. Aber nochmal zurück zur bestandenen Friseurmeisterprüfung. Also ich habe die da mit Bravour bestanden als Lehrgangsbeste und ich fand es so schrecklich, weil ich mich so gar nicht gefreut habe und es war mir so egal, weil ich auch einfach... Es hat sich so falsch angefühlt. Ich, also ich wusste, es war jetzt für den Moment das Richtige. Und ich war auch dankbar und happy natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Aber trotzdem war es so unfassbar ernüchternd, weil ich einfach wusste, es ist ja, ich bin nicht am Ziel. Und es ist nicht, ähm, ja, es fühlte sich einfach nicht richtig an. Das kann passieren. Und es kann auch passieren, ohne dass du vorher wusstest, dass es nicht dein Lebensziel ist. Es kann sein, dass du denkst, boah, das ist mein Lebensziel. Gehen wir jetzt zurück zu dem... Ähm, Kind vom Zahnarzt, so es kann sein, dass er auch vielleicht als, keine Ahnung, Studienbester sein, sein Zahnarzt-Medizinstudium abschließt und plötzlich denkt er sich so, fuck, fuck, ich will am liebsten wegrennen, wegrennen vor allem von meinem Leben, was ist das hier und warum freue ich mich nicht, warum fühlt sich das so falsch an, ja, weil es falsch ist, weil es nicht dein Weg war weil es nicht für dich bestimmt war. Es war vielleicht für deine Mama bestimmt oder für deinen Papa oder für wen auch immer, woraus dieses Interesse kam, dem nachzugehen oder der Gedanke kam, dem nachzugehen. Interesse ist ja an der Stelle falsch gesagt. Aber es war eben einfach gar nicht dein Weg. Es war nicht für dich bestimmt. Und du hattest einfach vielleicht bis hierhin gar nicht gemerkt, dass es nicht für dich bestimmt war, weil du einfach immer vertraut hast, dass deine Eltern schon wissen, was das Richtige oder Beste für dich ist. Aber das wissen sie nicht. Das weiß nur du für dich. Nur du ganz alleine kannst es für dich wissen und herausfinden und musst dem folgen. Genau. Also es kann passieren, dass es sich ernüchternd anfühlt. Wenn es richtig ist, fühlt es sich gut an. Das kann ich dir versprechen. Auch davon hatte ich ganz, ganz viele Momente. Gott sei Dank mehr als von den Ernüchternden. <lacht> Bin ich auch wirklich super dankbar für, dass ich da so ein Gespür ähm, entwickelt habe, meiner Intuition zu vertrauen und dem auch nachzugehen. Also ich hatte wirklich so viele tolle Momente und sie waren richtig, nicht für immer, aber für den Moment und dann fühlte es sich auch gut an. Ja, und wenn du ein Ziel erreichst und da ist ein komisches Gefühl, dann würde ich diesem komischen Gefühl auch einfach mal vertrauen. Ja Und... Dann habe ich, glaube ich, abschließend noch ein Szenario beziehungsweise eine Thematik in der Verbindung mit Ziele richtig setzen. Und dann haben wir es für heute auch schon durch oder ich durch. Das hört sich an, als hätte ich hier so eine Education-Stunde gegeben, also so eine Unterrichtsstunde. Jetzt fühle ich mich hier schon wie eine Lehrerin. Ich spreche hier in mein Mikrofon. <lacht> naja, nein, es ist natürlich... Ähm, ja doch, vielleicht irgendwo schon, Ne, vielleicht lernt ja der ein oder andere noch ein bisschen was und ich konnte ein bisschen was Gutes mit auf den Weg geben, aber ich sehe mich eher ja so als gute Freundin oder gute Bekannte, die da ein bisschen was erzählt, wovon man sich vielleicht hier und da ein bisschen inspirieren lassen kann und nicht als hier die Lehrerin ne? ähm, mit dem Zeigefinger oder so. Ähm, eine Sache möchte ich hier noch abschließend sagen und zwar folgendes. Es kann natürlich auch passieren, dass du dir vielleicht einfach immer nur mittelfristige Ziele gesetzt hast. Wie zum Beispiel wirklich Beruf X im Haus X mit Mann X und Kind X oder mit Frau X und Kind X und der Hund und ähm, zweimal im Jahr Urlaub und so. Und plötzlich ist es alles da. Aber du hast grad, merkst plötzlich so, okay, und jetzt? Das ist ja oft auch für viele dann so diese Midlife-Crisis, wo ich glaube dass das Frauen genauso oft trifft wie Männer, nur bei Frauen eben äh, früher ähm, als Männer, weil die da einfach, ähm, nein, das kann ich so nicht sagen. Jetzt muss ich überlegen, ob ich das rausschneide oder nicht. <lacht> Na, Ich glaube, ich lasse es drin. Gehen wir gar nicht weiter auf das Thema ein. Ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, sehr, sehr viele Menschen diese Midlife-Crisis ähm, geschlechtsunabhängig äh, erreicht, weil einfach nie langfristig gedacht worden ist. So Und es ist natürlich frustrierend, wenn man sich denkt, so okay, und das soll jetzt alles gewesen sein. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil nein, natürlich nicht. Ähm, ich ich denke immer so, Stillstand ist der absolute Tod. Und Fortschritt ist das Leben. Das Leben ist nicht darauf ausgerichtet, irgendwann stillzustehen und seinen Trott zu leben und nichts mehr zu machen. Und egal, in welcher Situation wir sind es, kann, es geht immer weiter und man kann immer weitermachen. Und man kann immer noch dazu lernen Und es muss nicht immer, wie gesagt, beruflich oder familiär sein. Ne? Es können auch neue Hobbys sein, neue Leidenschaften für sich wiederentdecken und dem nachgehen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Irgendwie sich engagieren in irgendeine gewisse Richtung. Also man darf niemals aufhören und sich diesem Trott hergeben. Das ist einfach ein sinnloses Leben leben, weil das Leben, das einfach so nicht vorhersieht stillzustehen. Man muss sich einfach langfristige Ziele setzen. Und ähm, wenn man seine ganzen Ziele, die auch mal irgendwann sich langfristig angefühlt haben, erreicht hat und merkt, okay, ich habe weiter gar nicht gedacht, da muss man sich einfach neue Ziele setzen und den ganzen Prozess wieder von vorne angehen. Ne? Und dann muss man einfach wieder in sich reinhören und gucken, okay, was fehlt mir aktuell? Wo ist dieses Loch? Warum fühle ich mich gerade so unvollständig. Was fehlt mir denn im Leben, dass ich mich besser fühle? Vielleicht ist es ja auch einfach ganz wenig, mehr Sport. Dann setzt hier sportliche Ziele. Nicht einfach nur anfangen, sondern ganz konkrete Ziele setzen. Ansonsten hält man den Sport eh nicht durch. Dann denkt man sich beim ersten, zweiten Mal, oh, ist anstrengend. Nee, mache ich nicht mehr. Dann kommt das Gehirn wieder. Man hört auf. Also muss man sich ganz genau sagen, okay, welchen Body will ich denn erreichen? Und wie möchte ich mich fühlen? Okay, also ich gehe das richtig an. Also tue ich auch meine Ernährung umstellen. Und ähm, ja, koch von nun an anders. Ich kauf anders, äh, kauf anders ein, ich bestell woanders, ich kaufe woanders ein und so weiter. Okay, kann ich mir vielleicht nicht leisten, weil es teuer ist, ist ja auch oft so ein Aberglaube. Na, dann suche ich mir noch eine kleine Nebenbeschäftigung, damit ich das dann genauso erreichen kann. Also es gibt viele Dinge. Oder vielleicht geht man in die künstlerische Richtung oder in die Bastelrichtung oder will doch noch ein Kind oder sich irgendwo ehrenamtlich ja engagieren oder man merkt plötzlich, ich brauche doch beruflich viel, viel mehr noch, damit ich meine persönliche Erfüllung habe, also gehe ich einen anderen, neuen beruflichen Weg und wenn ich jetzt die Mama bin, die bis hierhin immer alleine zu Hause mit den Kindern war, dann setze ich mir wieder verschiedene Ziele, um mein großes Ziel zu erreichen und gucke dann eben, wie ich es schaffe, dass mein Kind irgendwie anders betreut wird, dass ich Unterstützung bekomme, um meine Ziele zu erreichen. Also ja, yeah. Genau, ähm, es, es, es ist einfach gar nicht möglich, dass man irgendwann fertig ist, es wird nicht passieren, es ist glaube ich wie ein Riesenhaus, wenn du irgendwo gerade überall fertig bist, dann ist am anderen Ende wieder die nächste Baustelle und genau das ist richtig, manchmal haben die Menschen das Gefühl, sie sind dann so in so einem Hamsterrad, also ich habe das oft, ich habe oft zum Beispiel das Gefühl, das ist so eine Schwäche von mir, so ich laufe und laufe und laufe und ich komme nie an und ähm, ich muss mir einfach oft ins Gedächtnis rufen, dass das genau richtig so ist, aber dass ich mir eben dann zwischendurch so Pausen auch schaffen muss, weil man ist keine Maschine. Man muss dann auch mal sich wieder setten und das, was man jetzt hat, einfach auch mal genießen und dankbar annehmen und fühlen und leben und auch den Blick wieder dafür öffnen, was man alles hat und es einfach intensiv wahrnehmen, bevor man dann wieder weitergeht, weil ansonsten wäre das ja alles sinnlos gewesen, das dann auch so zu erreichen. Ja, genau. Ähm, zum Beispiel, als die Chloe auf die Welt kam, habe ich, also ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich mal ein Kind bekomme, ich werde ein Jahr komplett aussteigen. Und wenn ich mir das nicht leisten kann, dann kriege ich kein Kind. So einfach war das für mich. Ich bin da rigoros. Also was meine Ziele angeht, ich mache das so und genauso mache ich das auch heute noch. Also jetzt, ich, die Chloe ist jetzt ähm, 12, 13, 13 Monate, bald 14 Monate alt. Und ich mache nur das, worauf ich Lust habe. Ich habe noch nicht vor, so richtig ähm, mich wieder anderem hin, äh, herzugeben, weil ich mir denke, so gerade die ersten Jahre, die gibt mir keiner wieder. Und ich habe einfach jetzt schon, ich bin auf dem Weg, mir Wege zu erarbeiten, ähm, dass ich meinen anderen, sage ich mal, ähm, ja, sag schnell, Bedürfnissen nachgehen kann, ähm, dass ich das alles irgendwie unter einen Hut bringe. Es ist super schwer. Ich habe aktuell keine Unterstützung. Ich habe keine Nanny, keine Au pair, keine Großeltern für die Chloe, die mir da irgendwie unter die Arme greifen. Auch keine Bekannten oder Freunde oder irgendwer, der mich da unterstützt. Also Fabian und ich, wir machen das alles schon hier so als geschlossene Einheit alleine und wir haben Agenturleben und so weiter. Und ich habe mir jetzt aber erstmal als oberste Prio gesetzt. So, ich bin jetzt in allererster Linie erstmal Mama und danach kommt dann. Ähm, meine weitere Verwirklichung, weil man nicht nur Mama sein kann, das treibt einen irgendwann in den Wahnsinn, ich glaube Mamas Wissen ganz genau, wovon ich spreche, ähm, demnach bin ich jetzt so langsam wieder in die Agentur eingestiegen und nehme hier gerade meinen Podcast auf und ähm, habe noch so ein, zwei andere kleine Projekte und mache es so, wie es passt und ich bin so dankbar, dass ich früher auf mich gehört habe und ich vorher schon so gut in mich reingehört habe, dass ich wusste, dass ich ein, zwei Jahre vorsorgen muss als Selbstständige, weil ich gar nicht in diese Situation kommen wollte, wenn ich ein Kind habe, dass ich arbeiten muss, weil ich es mir anders nicht leisten kann. Das war für mich der Albtraum. Und deswegen habe ich ähm, da gut für mich vorgesorgt. Genau, dass ich mir, leider muss man das sagen, in der heutigen Zeit Luxus leisten kann. So, ich glaube, und, ach ja, ganz kurz. Und anstatt das jetzt vielleicht wenn du vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation bist, als demotivierend zu sehen, weil du vielleicht diesen Luxus dir nicht erarbeitet hast, was gar nicht schlimm ist, weil du vielleicht vorher so gar nicht diesen Gedanken im Kopf hattest, dass es auch andere Wege gibt, das Leben zu leben, sage ich mal. Dann Nehmen jetzt, dass es bei mir so gut gerade läuft, nicht als negativ, das ist immer ganz, ganz wichtig. Denk jetzt nicht, ich will dieser Kim da am die Augen auskratzen, sondern Nimm es als bestärkende Inspiration mit und als Beweis dafür, dass es anders geht und dass man immer, immer, zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Sekunde damit starten kann, sich sein Traumleben aufzubauen und man selber die Fäden in der Hand hält und man nicht fremdbestimmt durchs Leben geht, sondern verdammt nochmal selbstbestimmt. Und man selbstbestimmt, welche Ziele man sich setzt und dass man ihnen hinterhergeht und dass man ihnen folgt, diesen Zielen, und dass man sie erreicht. Ja, ich danke dir vom ganzen Herzen fürs Zuhören heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, motivieren oder wenn nicht, auch einfach nur unterhalten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du irgendwas Positives aus diesen Minuten mit dir daraus ziehen kannst für dich, damit das Ganze sinnvoll war. Ja, genau. Und ich freue mich auf jeden Fall. Wenn du mit mir in Kontakt trittst, du kannst mir gerne, auch wenn du noch Fragen hast zu dem Thema ähm, oder Anreize oder Verbesserungsvorschläge für meinen Podcast, schreib mir auf jeden Fall gerne ähm, auf Instagram zum Beispiel. Du findest mich da unter kim-asmus von The Kim Singh. Ähm, schreib mich einfach gerne an, ich bin super gerne im Kontakt mit dir und ja, im Austausch. Ich tausche mich da mittlerweile schon, also was heißt mittlerweile schon, sehr, sehr lange immer mit sehr, sehr lieben Menschen sehr regelmäßig aus. Also scheue dich nicht. Ähm, mir macht das wirklich Spaß. Ich kann nicht immer antworten, aber ich antworte auf jeden Fall. Und ja. Genau, schreib mich einfach an oder auch nicht und dann hörst du mich sehr wahrscheinlich wieder in der kommenden Woche, insofern du das möchtest. Hab einen wunderschönen Tag, eine ganz tolle Woche und bis dahin ganz liebe Grüße. Hab bis dahin ganz viel Licht und Liebe und Energie und alles Gute in deinem Leben. Das wünsche ich dir. Bis dahin, ciao, ciao. I'm the